0: Olá, está começando mais um podcast de empreender. Este ano o evento mudou sua configuração, 100% online. Nosso alcance agora é o mundo para ajudar micro e pequenos empresários na arte do empreender. Hoje vamos falar sobre plano de negócio. Se você não sabe o que é, acesse seminárioempreender.com.br. Lá tem tudo detalhado. Porque neste episódio vamos falar sobre os tipos de planos de negócios, o que precisa ter neste documento. Para que ele seja um sucesso e como aplicá-lo. E quem vai explicar tintim por tintim para a gente é o Felipe Melo, articulador da unidade estratégica do Sebrae. Felipe, seja muito bem-vindo ao podcast Empreender. Tudo bem, Muito Felipe? obrigado,
1: Camila. Tudo ótimo. É uma, sempre uma honra, uma maravilha estar aqui com todos vocês.
0: Muito bacana. É, bom, mas para não deixar você completamente no escuro, caso ainda não tenha lido nossa matéria sobre o assunto, um plano de negócio é um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. O documento permite identificar e restringir os possíveis erros no papel, evitando assim cometê-los no mercado. Com ele é possível analisar um panorama geral responder as perguntas, vale a pena abrir, manter ou ampliar o meu negócio? De posse destas informações, Felipe, existem dois caminhos, né, ou mais, não sei, a gente vai saber ainda, quando o assunto é plano de negócio, fazer um esquema completão, mais elaborado, ou fazer uma versão pocket, digamos assim, explique-nos a diferença, né, desses planos de negócios.
1: É, Camila, é como você disse mesmo, não tem dois caminhos, tem vários caminhos, né? O plano de negócio, como o nome está dizendo, é planejar, é pensar, é ter um propósito, né? É, a filosofia nos diz que uma coisa só tem propósito quando ela é pensada. Então, muitas vezes a gente tem um costume de adotar as nossas ideias ou seguir as nossas ideias por instinto, por indicação, feeling, seja lá o que for. O plano de negócio é uma forma da gente conseguir criar uma estrutura ou uma lógica de quebrar esse, esse hábito né, e de passar a pensar e planejar, no papel mesmo, as coisas que a gente vai fazer. E, principalmente, quando o assunto é empreender. Empreender não pode ser levado como se fosse um tema colateral ou tangencial das nossas vidas. Quem empreende coloca ali dentro todo o seu propósito, todo o seu, seu ímpeto, toda a sua garra, todo o seu desejo de conseguir ter sucesso e conseguir mudar a sua realidade das pessoas que estão à sua volta. Então, existem várias formas de planejar. Quando a gente fala do plano de negócios, desse bonitinho, assim, bem completo, bem grandão, a gente está falando de um escopo, de uma estrutura, de um método que já é consagrado né, pelas instituições financeiras, pelas instituições de planejamento, pelos administradores ao redor do mundo. Então, é uma forma, digamos assim, é como se fossem algumas colunas que servem para a gente utilizar como as, os primeiros pilares que a gente vai ali é, utilizar para entender quais os caminhos que a gente precisa é, trilhar. Porque a principal vantagem de um plano de negócio mais completo, desse que você falou assim, mais estruturado, é porque na medida em que ele pergunta para a gente algumas coisas, a gente percebe que não tem. Então, por exemplo, o plano de negócio vai perguntar para você tá, quem é o público que você vai precisar atender? Qual a estratégia de marketing que você vai precisar utilizar para chegar até esse público? Que tipo de fornecedores você vai utilizar? Quanto que esses fornecedores vão te custar? Então você começa a perceber que você não sabe nada dessas coisas, e você começa a olhar e dizer assim, meu Deus do céu, eu nunca parei para pensar nisso, né? Então o plano de negócio ele termina balizando para que seja um checklist invertido, né? Seja uma forma de você conseguir compreender quanta coisa ainda está fora do teu radar e o que, que você precisa fazer. Mas aí eu vou para o teu segundo ponto lá. Nem sempre a gente tem esse tempo todo, né? O plano de negócio mais é, estendido, mais completo, desses que são várias páginas, sete capítulos... São geralmente destinados para empresas que precisam de um capital de giro, precisam de um empréstimo, de um valor mais considerável, e até com a simplificação de crédito que a gente tem visto hoje em dia, a maioria das instituições financeiras nem solicita mais. É mais quando a gente vai fazer uma parceria, uma expansão, uma coisa mais elaborada. Existe uma forma da gente planejar o nosso negócio de uma maneira ágil, e aí é onde entram as metodologias ágeis de planejamento, como o Lean, o Sprint, o Design Thinking, que ajudaram na formulação aí pelos administradores ao redor do mundo a formação de um documento chamado Canvas. Então, Canvas, aí, que vem da palavra inglesa, que significa um quadro em branco, é um dispositivo, né? é, um, é um papel, uma folha de papel que tem nove quadrados, nove espaços. E nesses nove espaços estão resumidas as principais... É, condições ou elementos que você precisa ter em mente e bem designado, bem planejado, para que você possa ter um empreendimento que tenha coerência e que tenha maiores chances de sucesso e sobrevivência.
0: É, só para as pessoas entenderem, né? eu estava falando que esse mais completão ele é um pouco focado quando você já tem a sua empresa e você está pensando em expandir, quer pegar um empréstimo ou quer fazer alguma parceria é, então, esse plano de negócio mais completão, ele vai explicar para as outras pessoas o que, que sua empresa é?
1: é não só para as outras pessoas, mas para você mesmo. Como eu estou falando, é um processo, digamos assim, de confissão. Tá? Na medida em que você começa a colocar para fora as coisas que o seu negócio tem ou precisa ter, o plano de desenvolvimento, de crescimento, de melhoria, isso fica mais claro para você também. Às vezes, muitas dessas ideias estão na cabeça do empreendedor, ele sabe de todas elas decoradas, mas a gente não é uma máquina. Então, obviamente que a gente não consegue conectar todas as coisas bonitinhas. Quando a gente coloca para fora e começa a pensar em cada uma delas parte por parte, a gente entende melhor o tempo de cada uma, as conexões que elas podem ter e até como aproveitar ou intensificar mais os produtos, né? a eficiência que cada uma delas pode ser desenvolvida. O plano de negócios mais completo também serve para você poder é declarar para as outras pessoas o modo como o seu modelo de negócio funciona. Por exemplo, uma das etapas muito interessantes do, do plano de negócios é o layout do empreendimento, para aqueles que adotam o um ponto físico, né, como lanchonetes, por exemplo. Então, quando você vai fazer a parte do layout de um plano de negócio, você começa a pensar, onde é que é melhor eu colocar a minha linha de produção, a minha chapa do meu hambúrguer? É melhor no começo ou no final da cozinha? Porque quanto, quanto espaço eu vou precisar designar para que o meu chapeiro, por exemplo, passe a carne para quem vai terminar de montar o hambúrguer? Ou entregue a carne para quem vai levar até a mesa? Ou coloque na janelinha para que possa ser pegue pelo cliente? Então você começa a se preocupar com é, elementos de design, né, de arquitetura mesmo, de orientação interna do seu negócio que, acredite, Camila, fazem muita, muita diferença mesmo. Às vezes, um bom layout, um bom desenvolvimento de um desenho de local ou de uma ficha técnica mais elaborada pode ser responsável pela economia de até 20% de todos os custos de produção.
0: Eu já acredito fortemente, porque eu nem imaginava, eu nem cogitava a possibilidade do que está me trazendo agora, de que até a parte do layout físico da, da, do seu empreendimento tem que estar dentro desse plano, né? É... Em que momento, então, eu escolho essa versão mais completona? Mas antes de tu responder essa minha pergunta, Crito, eu sei que é um documento extenso, que não tem como a gente detalhar todos os pontos aqui no podcast, porque é um tempo curto. A gente teria que fazer um podcast só da versão completona, né? Do plano de negócio, Felipe. E Mas talvez de ponto um... a ponto. Me explica um pouco o que que vem, o que que é, vem nesse documento tão extenso, né? Que tem sete capítulos, que tem, enfim, oito capítulos, tem que é mais extenso, o que que vem nele, é, o que que é levado em consideração para além, queria que tu explicasse que nem tu estava falando, que um dos pontos é essa questão do layout físico, por exemplo, que eu jamais iria imaginar que eu teria que colocar no papel, é, é, a, enfim, pensar a dinâmica, a distância, né? É, 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 como é que vai funcionar o meu negócio caso seja uma lanchonete, um restaurante, por exemplo. É, então me fala um pouco sobre esse plano completão e quando é que eu devo optar por ele, por essa versão completona?
1: Olha, eu, eu diria que é muito uma questão de perfil empreendedor. Você pode ser um meio, um microempreendedor individual, ou você pode ser um, um, uma pessoa que nem empreendeu ainda, que ainda está pensando em empreender, e você entender que você quer fazer um planejamento mais detalhado do seu negócio. Leva tempo, porque envolve pesquisa de mercado, envolve o desenho de coisas que você precisa ter um conhecimento prático e um conhecimento administrativo sobre o teu negócio. Mas é recompensante principalmente se você tiver, na sua primeira experiência empreendedora, a vantagem que você vai ter de pensar cada etapa de coisas que você nem imaginou pensar, como você mesmo está dizendo aí, faz muita diferença para a sustentabilidade financeira e social mesmo, do convívio que você vai ter com outras pessoas, clientes, empresários, fornecedores, parceiros, sócios, etc. Então, é, se eu pudesse, eu recomendaria que todo mundo fizesse o um plano grande, a questão é que a gente sabe que nem sempre dá, nem sempre dá tempo. A gente, às vezes, precisa investir logo na oportunidade ou precisa validar rapidamente a nossa ideia. E aí é onde entra o método ágil e a forma de você trabalhar com Canvas. Mas, é, de um modo geral, eu sempre falo o seguinte, olha, se você não pode fazer o plano de negócio completão de uma vez só, faz por partes. Como você tinha pedido aí, as partes elas não são fixas, não são rígidas, né? Pode ser 7, 8, 9, 10 partes, pode sim. Mas o fundamental de um plano de negócio é o quê? Que você comece com a descrição. Que tipo de negócio eu estou? Qual é o meu setor, meu segmento? Onde é que eu me localizo, né? geograficamente, qual é a minha região? Então, já começa um pouco de pesquisa de mercado, né? para que você entenda. Eu vou querer um negócio na área de alimentação? Quantas empresas de alimentação tem aqui? Eu vou ser que tipo de empresa, que tipo de perfil de público eu espero atender? Onde é que eu vou ficar localizado? Tem fluxo? Tem ponto de ônibus perto? Para carro? Tem estacionamento? Então, você começa a pensar na dinâmica territorial e setorial do teu negócio. A partir daí, você começa a evoluir para a dinâmica do teu produto. Que tipo de produto eu vou vender? tem fornecedor para as matérias-primas que eu preciso e para os produtos complementares, como caixa, é, é, canudo, é, tesoura, linha, seja o que for, é, as coisas que não são necessariamente o objeto central do meu negócio e aquelas que são. Eu tenho fornecedor para isso? Se tenho, quais são esses fornecedores? Quanto que eles me cobram? Qual o prazo de entrega que eles me dão? Condição de pagamento? Eles deixam faturar com 30 dias, não deixam? entregam em quanto tempo, é, fazem que tipo de desconto se eu conseguir comprar em grande volume ou antecipadamente, né? É, a partir dessa visão, você vai também olhar um pouco para os concorrentes de uma forma mais explícita, né? Quanto que eles estão cobrando pelo produto? Que tipo de valor eles estão agregando nesse preço? qual é o tipo de clientela que ele tem, o fluxo de clientes que passam em média por ele, que tipo de pessoas ele está atendendo, há quanto tempo que eles estão no mercado, que dificuldades é que eles encontraram. Né? E você evolui também para os elementos mais físicos, caso seja um negócio que use um ponto físico, né? caso você não utilize aí 100% digital. Você vai, vai precisar, por exemplo, entender do layout interno do seu estabelecimento, ou da ficha técnica do produto ou serviço que você entrega. Voltando para o nosso exemplo lá, por exemplo, do ramo de alimentação, uma hamburgueria, é fundamental que ela tenha uma ficha técnica de um hambúrguer. Quantas gramas de queijo vão? Quantas fatias de queijo? Quantas gramas de carne? Como é que eu peso isso? Quanto tempo a carne passa no fogo para poder ficar bem passada, mal passada ou ao ponto? Então, se eu não tenho isso definido, eu vou depender de quem? Do meu chapista? Da pessoa que eu contratar? E se ela não tiver a experiência necessária? Ou se ela quiser fazer de um jeito diferente do que eu quero? Como é que eu vou conseguir garantir que eu vou fornecer para o meu cliente uma qualidade padrão mínima? que ele vai poder voltar aqui quatro, cinco, seis, sete vezes e receber a qualidade mais ou menos parecida. Então, você precisa pensar nessa questão que a integridade do produto, a entrega do produto, isso passa por você ter um processo, uma ficha técnica, um desenho de como ele deve ser feito e do que, que deve estar sendo incluído nele. Pode parecer até óbvio, mas eu, eu digo assim, numa estatística de cabeça, que 90% dos negócios não têm esse tipo de preparo. Então, geralmente, o que, que acontece? É, voltando para o caso do sanduíche, eu boto queijo, eu boto queijo no olhômetro. Né? Então, às vezes, eu boto um, um sanduíche com 50 gramas de queijo e outro com 100. E aí, no final do dia, eu tive um, uma, uma perda do meu custo de produção ali que não estava previsto e o dinheiro não vai entrando no faturamento na mesma quantidade. Qual é o produto que custa mais caro na produção do seu sanduíche? Esse sanduíche tem muita saída? Vale a pena continuar produzindo esse sanduíche ou é melhor tirar ele do cardápio? Né? você não consegue ter esse tipo de informação se você não tiver padronização daquele tipo de produto que você entrega ou serviço, né? se você partir, por exemplo, para uma, um, uma empresa que preste consultorias, serviços de reparos domiciliares, por exemplo, né? como é que você garante a qualidade do seu serviço? E aí entra a outra questão que é fundamental de um plano de negócio, indicadores e monitoramento. Né? Que tipo de indicadores eu estou utilizando para poder saber se eu estou indo na direção certa? eu só posso ter indicadores se eu tiver propósito para o meu negócio, né? Por exemplo, eu começo lá o meu negócio de alimentação, de serviços, de confecção, seja o que for, o que é que eu quero alcançar? É aumentar a minha clientela? Aumentar minhas vendas? É ter um ticket médio de tanto por cliente? É conseguir diminuir o meu custo de aquisição de cliente? É aumentar o meu volume de vendas diário? O que é? O que é realmente que eu vou utilizar para poder medir de uma forma assim prática, material, e chegar no final do dia ou no final do mês e dizer assim, eu estou crescendo, eu estou indo de acordo com aquilo que eu pensava. Então, esses são os elementos centrais para a gente conseguir dizer que o plano de negócio está indo no caminho certo. E assim, Camila, não tem regra de, de, de ofício, né? não tem receita de bolo. Na medida em que o empreendedor começa a se preocupar com a dimensão de planejamento, ele começa a perceber que tem outras coisas que ele precisa também fazer para poder melhorar isso e aperfeiçoar essa rotina de planejamento que é dinâmica. Ele planeja uma vez, mas vai planejar sempre.
0: Menino, cheguei, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, é muita coisa para levar em consideração, né? por isso que leva tempo, e se você às vezes você deixa é, é, para tirar a sua ideia do papel depois que você fizer tudo isso, talvez demore muito tempo, e aí você perca um pouco do feeling e do calor do momento, né, que você tá desejando ali empreender, que você deu pontapé, se vou empreender aí de repente você se depara com esse plano de negócio imenso. Eu, se fosse empreendedora, no caso, eu optaria pela ideia a, a mais rápida e à medida que o meu negócio fosse caminhando e que eu tivesse, inclusive, mais informações sobre o meu próprio negócio, sobre o ramo que eu tô atuando, eu iria fazendo o outro, né? A gente começou do completão pro menos porém, não menos importante é, é, versão pocket, digamos assim, do, do, do plano de negócios, né? O Canvas, como é que ele funciona? O que que vai dentro dele? É, por que que ele, mesmo sendo uma versão menor, ele é tão importante quanto o outro? E como é quando eu escolho essa... Na verdade, tu já me disse quando que eu escolho essa versão, né? Quando eu quero aceler, dar celeridade, digamos assim, a esse processo de implantação da minha empresa. Mas nesse plano menor, o que, que é possível fazer com ele? Que elementos é que eu preciso responder para constituir esse Canvas?
1: Esse plano menor, ele se dedica, Camila, exatamente a fazer o que você acabou de falar. Você disse assim, olha, eu, se fosse empreender, optaria pelo Canvas para poder... Você não disse com essas palavras, mas o que você disse foi isso. Validar a minha ideia de negócio, o meu modelo de negócio. Né? Validar por quê? Porque na medida que você testa aquela hipótese, o quadro de hipóteses que você vai estabelecer, você começa a ter mais elementos para conseguir planejar melhor o seu empreendimento. Então, o Canvas ele serve para isso. A primeira pergunta que o Canvas faz, desses nove blocos que eu falei aqui, é qual é a proposta de valor que você vai entregar para o seu cliente? Meu Deus, isso é tão central é tão óbvio, mas é tão difícil da gente encontrar um empreendimento que tenha parado mesmo para poder pensar nisso. Entrega de valor não é preço, não é disputa de desconto, não é disputa de qualidade de produto somente. Entrega de valor é aquilo que o teu cliente percebe psicologicamente como alívio por ter recebido o teu produto ou serviço. Né? Então, por exemplo, é, às vezes comprar um sapato é um ato banal, mas quando você faz um sapato Específico para pessoas que têm um problema é, de Joanete ou um problema de pisada pronada, ou seja o que for, e a gente vê muito isso, é comum no mercado, né tem o, o, o tênis de pisada pronada, o de pisada, é, é, da outro tipo de pisada que eu me esqueci agora, mas o cliente que compra esse sapato, ele tem uma outra visão, né? ele não está comprando só um tênis, ele está comprando um alívio, pisar para ele é doloroso. Então, ele gasta muito, mas não se importa tanto assim com o preço ou com o desconto, porque ele está querendo receber a qualidade. Né? Por exemplo, quantas vezes a gente não já teve a oportunidade de comprar um produto, uma comida, uma roupa mais barata, mas optou por comprar uma que era mais cara porque o ambiente era melhor, a qualidade era melhor o tipo de atendimento era melhor, o tipo de, de material ou de entrega de produto, de cuidado com o cliente era diferenciado e a gente estava disposto a receber esse tipo de ambientação. Então, valor é um fator psicológico que está acoplado no preço, mas que não necessariamente acompanha preço numa relação de um para um. Então, que tipo de valor você vai entregar para o seu cliente? E aí tem uma subpergunta que está aí, né, Subli, sub, sublinamente dentro dessa pergunta que proposta de valor você vai entregar para o teu cliente que o teu concorrente não está entregando ainda. Né? Então, você pode ter concorrentes que já estejam entregando? Pode, mas você está entrando no ambiente de disputa. O ideal é que você tente não entrar no ambiente de disputa e entrar no ambiente que não tem ninguém ainda, porque talvez nem o teu concorrente tenha pensado que o teu cliente precisa daquela coisa. E aí... É, você pode perguntar, bom, eu preciso ser a mãe de nar? preciso ter uma bola de cristal aqui para poder saber o que o meu cliente quer sem, sem ser o meu cliente, né? Porque eu sou a pessoa que quer empreender. Então é aí que entra a questão do cliente no centro, de empatia. A primeira coisa que o Canvas pede é que você saiba do problema do seu cliente. Você tem que começar o seu empreendimento não pelo aquilo que você é bom em fazer, ou pela aquilo somente, tá? É óbvio que você vai utilizar os seus talentos, suas habilidades técnicas e mentais né, para você poder empreender, mas você não pode começar de você. O negócio tem que partir da dificuldade da dor que o seu potencial cliente enfrenta. Então, é por conhecer um determinado nicho de mercado e saber qual é a dor que não está sendo suprida hoje pelos atuais empreendimentos que existe lá, que você vai entrar nesse ambiente e vai pensar a sua proposta de valor. E, a partir da proposta de valor do Canvas, as, os outros oito campos vão aparecendo. De que forma você vai relacionar com o seu público escolhido? Quem é o seu segmento de clientes? Defina ele melhor. De quais o, os, os canais que você vai utilizar para entregar o seu produto ou serviço? Né? É, isso tudo do lado direito do Canvas. Do lado esquerdo, você vai dizer assim, quais são os principais recursos, as principais parcerias, né? as principais atividades que você vai desempenhar? que não sejam as padrões do teu, da, da tua atividade econômica escolhida. E aí a gente fecha essa parte central do Canvas e vai para a parte inferior do Canvas, que são os dois últimos blocos. De onde é que vai vir a sua principal fonte de custos, ou seja, com o que, que você vai mais investir dinheiro para conseguir fazer com que essa tua ideia e o diferencial dela rode, e de onde é que vem a tua fonte de receita. É receita direta de cliente, é indireta de parceiros, é por meio de contratação, é, é como, né? e aí você vai ter uma visão que eu não chamaria de superficial, eu chamaria de uma visão rápida do negócio, para validar, ver se aquilo é real, aquilo que você colocou no papel é uma hipótese, testa, deu certo, deu, volta, aperfeiçoa e roda de novo, e vai sempre assim, adaptar, superar e melhorar.
0: E a ideia, né, Felipe para finalizar aqui, que a gente já inclusive estourou o tempo do podcast, mas a ideia é que você... Faça isso continuamente no seu negócio. Não importa se você iniciou ou se você já está com 10 anos, você vá aprimorando esse plano, né? Até porque as coisas vão mudando. Ou pode ser que o perfil do seu cliente mude, pode ser que essa questão do preço psicológico aí também seja alterada. Então, a ideia é que esse plano de negócio ele vá se renovando também ao longo do, dos anos que você tem o seu empreendimento?
1: É... é... Também outra questão cultural, mas aí dessa vez não especificamente com o Brasil, mas cultural em relação ao modelo econômico vigente hoje como quase padrão no mundo. Né? A gente tinha uma visão de capitalismo até bem pouco tempo atrás, é, arcaica, de um capitalismo que é baseado simplesmente no acúmulo irrestrito de capital, sem qualquer tipo de correspondência ou responsabilidade em relação ao meio ambiente. Né? O capitalismo filantropo, né? que o cara precisa ganhar muito dinheiro para conseguir se preocupar com as outras pessoas, e, a partir daí, querer mudar as coisas que ele está fazendo. Hoje em dia, a gente tem uma visão capitalista, né é, e não deixa de ser, por mais que esteja migrando dela, que tenta entender qual é o contexto em que essa ideia que visa o acúmulo de capital, como qualquer empreendimento, se destina. né Então, é, o negócio ele deixa de ter uma visão monolítica, a gente deixa de ter uma visão de que o meu empreendimento é uma pedra muito bem construída, um, um castelo que eu fiz alicerces maravilhosos, e ele passa a ter uma visão muito mais de um trailer, né? de que você precisa mover o seu negócio daqui para ali, colocar ele assim assado, é, dependendo da modificação do território, da modificação dos seus clientes, e que isso precisa constantemente estar tá dentro do teu radar, porque o que importa não é só o dinheiro nessa visão desse novo capitalismo, assim por dizer entre aspas, mas as pessoas que estão aliadas a esse dinheiro, né? As pessoas que, de fato, empreendem dinheiro e que colocam dinheiro ali dentro daquele empreendimento como clientes por acreditar na ideia, por gostar do produto ou por gostar da marca.
0: Muito bacana. Então, é isso. Queria agradecer aqui a participação do Felipe nos ajudando aí no plano de negócios e como você pode executá-lo, tanto para tirar sua ideia do papel como alavancar o seu negócio que você já tem. Queria agradecer aqui a tua presença, Felipe, no podcast Empreender. Lembrando que este ano o evento traz ainda o um curso de extensão gratuito com o tema Empreender em Tempos de Crise, Gestão e Liderança. O curso tem certificação pela Universidade Estadual do Ceará. O link da, inscri da inscrição está na descrição deste podcast. E também basta acessar seminárioempreender.com.br. Então não perca esta oportunidade e nos acompanhe através do site, que lá tem muito mais matérias, tem lives, programas de rádio, outros podcasts, enfim tudo para ajudar você aí a empreender da melhor maneira possível. A gente vai ficando por aqui, até a próxima, tchau!